0: Noch wenige Tage bis zur Wahl in den USA und natürlich spielt das Ergebnis auch eine Rolle für die Börse. Darüber möchte ich heute mit meinen Gesprächspartnern Oliver Weber von Rhein Asset sprechen und Christian Kücker von der HSBC. Christian Kücker, auf welche Szenarien ist die Börse vorbereitet?
1: Vorbereitet denke ich, ist man auf viele Szenarien. Ähm, es sieht ja eher danach aus, dass Joe Biden das Rennen macht, aber klar ist, mit den Erfahrungen von vor Jahren äh, ist auch das andere Ergebnis möglich. Und tatsächlich glaube ich, dass das Ergebnis, dass Trump überraschenderweise wieder gewinnen wird, das äh, Szenario ist, das die Börse präferiert, weil man dann eben weiß, woran man ist. Man kennt seine Wirtschaftspolitik, man kennt auch seine Vorstellungen zur Regulierung. Und tatsächlich wäre das also das Szenario, was möglicherweise dem, Aktienmarkt kurzfristig einen positiven Schub geben würde, wenn Trump weiter im Amt bliebe. Und Eva Weber, man schaut ja noch mal gerne
0: auf verschiedene Branchen, ob die profitieren oder eher darunter leiden. Welche Analyse haben Sie da?
2: Ja, da müssen wir uns tatsächlich das Wahlprogramm mal anschauen. Und äh, auf den ersten Blick gebe ich dem Christian Köker recht, äh, dass Trump wahrscheinlich erstmal der Amerikasbörse börse liebling ist. Aber schaut man sich das Thema Deregulierung an, das sagte Christian Köker bereits, da ist das Thema Regulierung sicherlich bei Herrn Weiden ganz oben auf der Agenda. Und da ist sicherlich das Thema Finanzbranchen, die er da weiter regulieren möchte. Das Thema Energiewirtschaft, die er regulieren möchte. Und im Zweifel auch das Thema Technologieunternehmen, die er letztendlich weiter regulieren möchte. Und das ist natürlich für diese Branchen im Zweifel eher ein bisschen schwierig und schlecht. Trump ist dagegen eher offen und will weiter deregulieren. Und äh, guckt man ins Gesundheitswesen zum Beispiel, das ist ein weiteres Wahlprogramm, äh, da ist es sicherlich so, äh, dass Biden vor allen Dingen sehr stark in die Diskussion gehen möchte mit Pharmaunternehmen äh, bezüglich den Krankenversicherungen und dass man dort die Preise drückt. Und auch das ist sicherlich letztendlich eher mal negativ äh, für die Seite. Was positiv ist, wenn Biden an die Macht kommt, äh, ist sicherlich äh, das Thema CO2-Neutralität. Das heißt also auch hier äh, ein Wahlspruch von Biden, er möchte, dass die USA 2050 CO2-neutral ist. Davon profitiert natürlich letztendlich sicherlich das Thema Elektro, das Thema Baustoff, all die, die grüne Energie letztendlich. Die, und das ist das äh, sicherlich der größte Gegenteil gegenüber Trump, äh, er präferiert natürlich erstmal Öl, Gas, Kohle äh, und diese Bereiche. Und deswegen bleibt es tatsächlich spannend abzuwarten.
0: Aber Oliver Weber, der Haupttreiber für die amerikanischen Märkte in den letzten Jahren waren doch sicherlich die Technologiewerte, Facebook, Google, Amazon etc. Was ist denn mit denen? Geht die Wahl an denen vorbei oder spielt es da auch eine Rolle? Nein, also ich glaube schon, dass
2: Biden wirklich dort etwa, etwa regulieren möchte. Ich kann mir aber vorstellen, offen gesprochen, ich glaube, politische Börsen sind das eine. Ich glaube, wenn die Technologieunternehmen letztendgültig sind gut aufgestellt, die meisten, sie haben gute Bilanzen letztendgültig, das Wachstum ist weiter da. Wir sehen tatsächlich einen dieser Megatrends mit Digitalisierung. Ich glaube tatsächlich, es könnte kurzfristig etwas ruppelig werden. Meines Erachtens ist das aber kein Trend, der durch die Wahl in den USA gebrochen wird. Wenn man das sieht, Trump kam letzte 2016 an die Macht. Er war ganz stark ähm, optimistisch für Öl, Gas, Fracking und wenn man sieht, welche äh, Branche sich in den letzten vier Jahren nicht gut entwickelt hat, dann war es sicherlich gerade diese. Also dahingehend ist das sicherlich eine wichtige Wahl, aber die Unternehmen sind, glaube ich, flexibel genug, sich auf viele Dinge einzustellen.
0: Ja, die Technologiewerte sind ein wesentlicher Faktor für die Börse und die Nervosität da, Christian Kökers, haben wir Anfang der Woche bei SAP gesehen, nimmt zu. Ist das ein Vorbote weiterer schlechter Meldungen?
1: Ja, es ist sicherlich auch abzuwarten. Regulierung ist das eine und... Steuern sind das andere. Biden gilt ja so ein bisschen als derjenige, der möglicherweise auch Steuersenkungen wieder rückgängig machen würde. Das ist erstmal grundsätzlich ja schlecht für äh, die Wirtschaft und auch für die, für die Börse. Bei äh, den Tech-Werten ist sicherlich auch äh, die Frage: ähm, gibt es weitere Überlegungen hinsichtlich Zerschlagungen, äh, hinsichtlich äh, der Begrenzung von Monopolen? Das kommt aber da nicht nur aus der US-Wahl, sondern das kommt möglicherweise auch aus Europa. Und ähm, die Volatilität bei den Tech-Werten, muss man natürlich sagen, ist historisch immer etwas größer als in der, wenn man so möchte, Old Economy, das sieht man auch, wenn man mal den Nasdaq vergleicht mit dem Dow Jones oder mit dem S&P 500, dann ist das der Markt, der durchaus schwankungsanfälliger ist. Für, ähm, für kurzfristige Veränderungen, eben auch, weil es Branchen abbildet, die einfach viel stärker im Wandel sind als äh, die sogenannte Old Economy. Ähm, aber das ist natürlich auch gerade äh, nicht unbedingt immer nur als Malus zu sehen. Dadurch bieten sich natürlich auch immer gute Einstiegschancen, sowohl für, für Trader als auch für langfristige Anleger. Und das haben wir jetzt in diesem Jahr auch gerade gesehen, dass diese stark schwankenden Unternehmen dann auch sehr viel Zuspruch beim Anlegerinteresse gefunden haben.
0: Aber nochmal konkret auf meine Frage zurückzukommen. SAP hat die Börse ziemlich geschockt Anfang der Woche. Werden wir das häufiger erleben oder war das übertrieben?
1: Also ich kenne viele, die jetzt sich sehr stark mit SAP beschäftigen. Ähm, auch ich muss zugegebenerweise sagen, bin natürlich davon kalt erwischt geworden, ähm, dass man mal 30, 40 Prozent Kursrückgang bei so einem Unternehmen sieht, ist sicherlich ähm, sehr, sehr selten, äh, zumal SAP ja auch äh, bei den Deutschen so als der Liebling galt zuletzt, der äh, noch als Weltmarktführer auch durchging in diesem Tech-Markt. Ähm, aber wir sehen natürlich einige Unternehmen, die sehr, sehr stark gestiegen sind und ähm, da ist die Fallhöhe natürlich dann auch enorm groß, wenn man in einem Jahr oder im halben Jahr, wie wir das jetzt zuletzt gesehen haben, so viel ja, Zuspruch bekommen hat, dann ist da auch durchaus mal mit etwas kräftigeren Rücksetzern zu rechnen. Aber ich denke, dass 30, 40 Prozent Kursrücksetzer bei solchen etablierten Unternehmen wie SAP nicht an der Tagesordnung sein werden, ähm, das äh, halte ich ehrlich gesagt für ein sehr seltenes Phänomen.
0: Ja, Also wenn wir jetzt noch mal allgemein auf die Situation der Börse schauen, Oliver Weber, und sich in die Situation eines Anlegers versetzen, der sich jetzt fragt, was ist jetzt das Richtige? Die Börsen zeigen eine gewisse Nervosität. Es gibt nicht nur das Thema, dass der Ausgang der US-Wahl eben noch nicht bekannt ist, sondern auch nicht klar ist, wie lange die Corona-Pandemie uns alle noch im Griff behalten wird. Was wäre vor diesem Hintergrund dann eine passende Strategie für den Anleger?
2: Also ich glaube auch tatsächlich, dass kurzfristig und vor allen Dingen der letzte Kursrutsch kam sicherlich bedingt auch durch das Aufflammen der Corona-Tätigkeiten, Covid-19-Fälle und der Lockdowns jetzt in Europa. Ich glaube aber, wenn man mittel- bis langfristig sieht, kommen wir an der Aktie nicht vorbei. Schauen wir uns mal letztendgültig an. Wir haben ein Niedrigzinsniveau in Europa. Wir haben Negativzinsen. Die Banken fangen langsam an auf den Konten, letztendgültig selbst den kleinen Sparer ab dem ersten Euro ähm, zu belasten äh, mit, mit Gebühren auf Einlagen. Ähm, ich glaube, das sind kein, langfristig keine Alternativen ähm, für einen Vermögensaufbau und letztendlich Vermögensmehrung. Deswegen kommen wir, glaube ich, an, an der Aktie per se nicht vorbei. Sicherlich sind Zertifikate für etwas sozusagen risikoaverse, Investoren, wenn man an Discount-Zertifikate denkt, immer auch Alternativen letztendgültig. Aber ich persönlich würde, und so richten wir auch die Portfolien unserer Mandanten letztendgültig aus, wir haben so vier, fünf, sechs wirklich Megatrends. Technologie ist tatsächlich einer davon. Die werden auch Corona überleben. Die werden letztendgültig auch viele andere Krisen überleben. Und wenn Sie in gute Unternehmen investieren, ähm, glaube ich persönlich, ist das das Beste, was Sie über einen langen Zeitraum machen können. Und dann werden Sie irgendwann die Ernte einfahren. Und im Gegenteil, ich glaube tatsächlich, dass jede, ähm, letztendlich jede Kursvorwerfung, die wir jetzt vielleicht sogar sehen, tatsächlich hier und auch Einstiegschancen sind, weil viele Marktteilnehmer noch gar nicht im Markt sind und äh, immer wieder sozusagen das auch nutzen werden zum Kaufen.
0: Das finde ich einen ganz guten Hinweis, dass Sie sagen, es gibt bestimmte Themen, die sind weiter wichtig für den Anleger. Sie hatten jetzt schon eins genannt. Was gehört noch zu den übergeordneten Themen, die viel wichtiger sind als die US-Wahl und vielleicht auch Corona?
2: Genau, also neben dem Technologiethema, was sicherlich sehr weitschichtig ist, glaube ich, ist ein großer Trend. Das Thema, ich nenne es jetzt erstmal ESG, das ist letztendlich oder hinter ESG versteckt sich, sehr viel mehr als das Thema Nachhaltigkeit, sondern da steckt das Thema Green Deal in Europa letztendlich dahinter. Da steckt das Thema Klimawandel hinter. Das heißt also, Unternehmen müssen anfangen und fangen sie auch letztendlich ja schon an, entsprechend ordentlich zu wirtschaften in, in bestimmten Bereichen. Und tun sie das nicht, werden sie letztendlich von der Börse mehr oder weniger abgestraft. Und wir sehen da ganz klare Trends. Wir sehen die Trends dahin, dass sozusagen Unternehmen, die entsprechend sehr, sehr gut in ihre Guidance haben, letztendlich von der, von der Börse honoriert werden. Wir sehen also sozusagen, dass Unternehmen, die sich an Spielregeln halten, besser performen als Unternehmen, sozusagen, die sich eher weniger an Spielregeln halten. Wir sehen tatsächlich im Anlegerverhalten sehr, sehr starke Zuflüsse. Tatsächlich jetzt auch nach Corona, nach dem ersten Ausverkauf im Frühjahr, sind die meisten Zuflüsse wirklich letztendlich in Nachhaltigkeits... Fonds geflossen, sei es ETFs, sei es letztendgültig aber auch in einzelne Unternehmen, Aktien, sei es sozusagen in aktive Fondsmanager und das ist ein Trend, den will die Politik auch, den will die Politik in Deutschland, den will die Politik letztendlich in Europa, nach in den USA schwappt sicherlich auch über und ich glaube, das ist sicherlich ein Thema angefangen hat nur als Beispiel mal zu nennen mit dem Norwegen Staatsfonds dass der sozusagen 2019 irgendwann gesagt hatte wir wollen eigentlich jetzt wir wollen nicht mehr in Erdölunternehmen langfristig investieren und wenn man weiß, dass Norwegen und der Staatsfonds letztendgültig eigentlich von den Einnahmen äh, gespeist wurde äh, und der Wohlstand Norwegens letztendgültig, dann sieht man einfach letztendgültig, wo der Trend hingeht. Und alle Pensionskassen, großen Versicherer etc. werden das tun. Und das heißt also, Unternehmen können nur irgendwann im Kurs steigen, wenn sie auch gekauft werden. Und wenn keiner mehr letztendgültig die äh, sag mal sozusagen schlechten Unternehmen, die bösen Unternehmen kauft, äh, dann wird der Kurs entsprechend auch schlecht dar darstellen. Also ich glaube, ESG ist ein Trend und bleibt weiter sozusagen Trend.
0: Ja, also Nachhaltigkeit spielt eben auch langfristig beim Anlegen eine Rolle, Christian Kücker. Wenn man jetzt bei der Entwicklung seines Depots aber auch Zertifikate mit berücksichtigen will, unter anderem auch Anlagezertifikate, was ist da im Moment passend auf die Situation an der Börse?
1: Ja, da möchte ich eigentlich die Flanke von eben noch mal aufnehmen beim Thema SAP. Also wir sehen jetzt schon, dass die, Anleger, die vielleicht jetzt von der Aktie gerade ein bisschen abgeschreckt sind, gerade bei den äh, Teilschuldifikaten SAP sehr, sehr stark in den Fokus genommen haben. Also momentan äh, ist die SAP-Aktie durchaus unser zweit- oder drittbeliebtester Basiswert und wir sehen da durchaus. Käufe auf dem niedrigen Niveau, was wir jetzt haben, jenseits von 100 Euro bei der Aktie für Discount-Zertifikate, die vergleichsweise natürlich jetzt für sonstige SAP-Möglichkeiten hervorragende Konditionen aufweisen. Das heißt, wenn man jetzt also sagt, ich glaube, diese Aktie, die hat noch ein weiteres Aufwärtspotenzial, ich bin mir aber nicht ganz im Klaren darüber, ob die Unsicherheit nicht fortbesteht, dann kann man momentan mit einem SAP-Discounter auf Sicht von 10, 11 Monaten bei einem Discount von 23 Prozent, also ich habe einen Risikopuffer von 23 Prozent etwa sechs bis sieben Prozent PA-Rendite erzielen, ohne dass die Aktie dafür steigen müsste. Und das sind so Produkte, die dann nach solchen singulären Events, wie wir sie jetzt bei SAP gesehen haben, dann eben in den Depots auch konservativer und klassischer, ich sag mal, Vermögensstrategien dann auch Einzug halten. Und ansonsten haben wir aber auch davor gesehen, wenn man mal jetzt von Einzeltitelthemen weggeht, wir hatten eine sehr lange Seitwärtsphase im Markt bei relativ hoher Volatilität. Also es ging immer rauf und runter, rauf und runter, aber es war ein Seitwärtsmarkt. Und ich glaube, dass jetzt, Klar ist, die Bäume werden nicht wieder so krass in den Himmel wachsen, wie man das im Sommer ähm, den Eindruck hatte. Und ich glaube, dass tatsächlich jetzt auch die Stunde mit Blick auf die nächsten Monate von Teilschutzzertifikaten schlagen kann. Wir haben noch gute Konditionen. Wir haben ein Umfeld mit Unsicherheit und ein Umfeld, in dem man jetzt nicht davon ausgeht, dass wir nächste Woche wieder bei 14.000, 15.000 Punkten notieren werden. Und hier habe ich eben das Umfeld, mit dem ich dann eben auch in so einem Seitwärtsmarkt durchaus Renditen im Bereich von 5 bis 8 Prozent erzielen kann.
0: Oliver Weber, als Vermögensverwalter werden Sie ja sicherlich häufig von Kunden gefragt, was jetzt das Passende ist. Welche besonderen Herausforderungen haben Sie in Situationen wie jetzt als Vermögensverwalter?
2: Ja, also tatsächlich ist es so, dass man im ersten Fall, und das haben wir auch beim ersten Crash letztendlich gemerkt, sicherlich ist die Positionierung des Depots und die breite Diversifikation und das Finden der richtigen Themen wichtig, ich glaube, mindestens genauso wichtig ist es aber, äh, mit dem Kunden sozusagen äh, sehr sehr nah Seite an Seite zu stehen. Und äh, das ist einfach, glaube ich, auch die große, die große Herausforderung, aber auch die große Chance, die die meisten Vermögensverwalter ja auch nutzen. Äh, sehr eng mit den Mandanten immer wieder sprechen, äh, die Strategie erklären, sagen, dass es eine langfristige Strategie ist und tatsächlich nicht auf jeden kleinen, äh, letztendgültig irgendwo Kursrückgang reagieren, sondern wirklich das Große und Ganze nicht aus dem Auge verlieren und wirklich dann sozusagen gemeinsam die richtigen Entscheidungen treffen und nach vorne gehen. Aber ich glaube wirklich, in den in den jetzigen Phasen ist das Falscheste, dass man zu dem falschesten Zeitpunkt von mir aus letztendlich Dinge macht, die man einmal nicht tun sollte, sprich zum Beispiel das ganze Depot verkaufen. weil Wenn man das tut, hat man das Problem, dass man nie wieder in den Markt hereinkommt. Das ist das große Problem. Und ich glaube tatsächlich, die Begleitung der Mandanten ist das Wichtige.
0: Also es gibt äh, viele Ereignisse, die im Moment eine große Rolle an der Börse spielen und äh, egal, ob es jetzt äh, eine Risikominimierung per Zertifikat oder eben die langfristige Ausrichtung per Vermögensverwalter ist, es gibt Möglichkeiten für Sparer, auf solche Instrumente zurückzugreifen, auch in solchen unruhigen Zeiten. Ich bedanke mich recht herzlich für das Gespräch, Oliver Weber von Rhein Asset und Christian Köker ja. von der HSBC.